0: நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் நிகழ்ச்சியில் கேட்கவிருப்பது ஒரு சிறுகதையின் ஒளிப்புத்தகம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம் இந்த சிறுகதையை எழுதியவர் ஏ கோரி அவருடைய சிறுகதைகளின் தொகுதியிலிருந்து தொகுப்பிலிருந்து நான்காவது தொகுப்பிலிருந்து அதாவது மாம்பழ என்ற தொகுப்பிலிருந்து இந்த சிறுகதை சிறுகதையின் பெயர் சங்கம் சரணம் கச்சாமி கேட்கலாமா அப்பப்போ என்னோட மனசாட்சியினுடைய குரலும் கேட்கும் தவறெடுத்துக்க வேண்டாம் கதைக்குள்ள போகலாம் மருமகன் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு பார்த்துருக்கிறீங்களே என்று கேட்ட மாமனாரை பார்த்து சிரித்தேன் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டையை கூட நான் நெருக்கத்துல பார்த்ததில்ல மாமா பதிலுக்கு மாமாவும் சிரித்தார் விட்டால் உடனே உங்களோட தொழிலாளர் வர்க்க வசனத்தை எடுத்து விட்டுருவீர்கள் மருமகன் நான் சொல்ல வந்தது என்னண்டா உங்களோட இந்தியாவில ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு இல்லை இலங்கை இலங்கையில் இலங்கையில் தான் இருக்குது இந்தாங்கோ இதை வையுங்கோ என்ன ஏது என்று உணரும் முன்பே கரன்சியை என்னுடைய சட்டைப்பையில் திணித்தார் வெளியே எடுத்து பார்த்தால் புத்தம் புதிய ரூபாய் நோட்டுகள் இரண்டு இந்த கதை வெளிவந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அப்பொழுதும் நம்ம ரூபாய் நோட்டு இல்லை இப்பயும் இல்லை ஆனால் இது கிடையிலிருந்தது ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரியுது ரெண்டாயிரம் ரோட் ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு எங்கெலாம் இருக்கோ அதுக்கப்புறம் அங்கே பஞ்சோம் தலைவிரிச்சும் ஆடிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது சரி ஓகே மனசாட்சியை விட்டுட்டு கதை கொள்ள வருவோம் மாமா இது எனக்கு எதுக்கு என்று நான் முரண்பட்டதை பொருட்படுத்தாமல் என் கையிலிருந்த அந்த நோட்டுகளை கைப்பற்றி திரும்பவும் பாக்கெட்டுக்குள் வைத்தார் வையுங்கோ மருமகன் ஊட்டை விட்டு வெளிக்கிட்டா செலவுக்கு சல்லி வேணும் தானே அதுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் இதுக்கு மாமா ஸ்ரீலங்கா காசு நாலாயிரம் என்றா இந்தியா காசுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்தான் என்னோடய அஞ்சு நாள் சம்பளம் எங்கள் தொழிற்சங்கத்தில் பாதி பேருக்கு இந்த சம்பளம் கூட இல்லை நீங்கள் இலங்கை கொழும்பில் நிற்கீங்கள்லே உங்களோட தொழிற்சங்கத்தை எல்லாம் மறந்துருங்க மருமகன் எப்படி மறக்க முடியும் தொழிற்சங்கம் என்பது ரத்தத்தில் ஊறிப்போன வாழ்க்கை முறையாச்சே அங்கே சென்னையில் நம்ம சகோதர தொழிலாளர்களெல்லாம் வியர்வை சிந்தி கொண்டிருக்க இங்கே கொழும்பில் எனக்கு வெட்டு செலவுக்கு நாலாயிரம் ரூபாயா மனசு கேட்கவில்லை என்ன யோசிக்கிறீங்கள் மருமகன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் காரை எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே கண்டி வரைக்கும் போயிட்டு வரலாம் பெண் போயிட்டு வரலாம் மெஜஸ்டிக் சிட்டியில ஷாப்பிங் போகலாம் ரஜபோஜனையில போய் புஃபே டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இந்த நாலாயிரம் இன்றைக்கே காணாம போயிரும் நாளைக்கு வேற சொல்லித்தாரேன் இவருடைய மகளை சந்தோஷப்படுத்துவதற்கு அவளை ஆடம்பரப்படுத்துவதற்கு எனக்கு பணம் தருகிறார் ஒரு தகப்பனுடைய கோணத்தில் பார்த்தால் நியாயமானது தாம்பரம் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் படிக்க அனுப்பின மகள் அங்கே ஒரு சாதாரண தொழிலாளியை அசாதாரண தொழிற்சங்கவாதியை தான் நேசிப்பதை சொன்னபோது இவர் ஆடித்தான் போயிருப்பார் மகள் மேல் கொண்டிருக்கிற அதீத பிரியத்தினால் அவளுடைய பிடிவாதத்திற்கு அடிப்பணிந்து கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தார் சிக்கனமான கல்யாணத்திற்கு சென்னைக்கு வந்து கல்யாணத்தை நடத்தி கொடுத்துவிட்டு இலங்கைக்கு திரும்பியவர் கல்யாணத்துக்கு பிறகு முதன் முதலாய் மகளும் மருமகனும் தன் வீட்டுக்கு வந்திருப்பதை கொண்டாட நினைப்பதில் தப்பே இல்லை தான் இந்த மருமகனுக்கு மாமனார் வீட்டில் சும்மா சொல்லக்கூடாது ராஜோபச்சாரம்தான் சாப்பாட்டில் வெரைட்டிக்கு பஞ்சமே இல்லை இடியாப்பம் சொதி பான் பொல்சொம்பல் ஆப்பம் சீனிச்சம்பல் பிட்டு பாபத் சகன் சாப்பாடு என்று அறியப்படுகிற சிக்கன் பிரியாணி வரட்டுக்கறி வட்டலாப்பம் என்று சென்னையில் கண்ணால் கூட கண்டிராத உணவு வகைகள் இந்த நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளவு மெனக்கிடுங்கிறீங்களே மருமகன் இங்கே கொட்டி கிடக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு அள்ளி கொள்ள வேண்டியது தான் வேலை இந்தியாவை விட்டுட்டு கொழும்புக்கு வாரதை பற்றி யோசியுங்கோ யோசிப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை ரெண்டு வாரம் தான் இலங்கையில் ரெண்டு வாரத்துக்கு மேல் இந்த மேட்டுக்குடி வாழ்க்கை நமக்கு தாங்காது இந்த மேட்டுக்குடி வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்கள ஏதோ குத்துற மாதிரியே இருக்குது சரி இது கூட இந்த பகட்டையும் பணக்காரத்தனத்தையும் எனக்காக தியாகம் செய்ய சம்மதித்த இவளுக்காகத்தான் இவளுடைய தியாக சிந்தனைக்கு மரியாதை தருகிற மாதிரி மன உறுத்தலோடு சமரசம் பண்ணி ரெண்டு வாரம் இந்த பூஷ்வா தனத்தோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு கொழும்புக்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு இஷ்டத்துக்கு விரோதமாய் கஷ்டப்பட்டு காம்பிரமைஸ் பண்ணி கொண்டாலும் நிர்பந்தங்களுக்கு கீழ்ப்படைந்துதானே ஆக வேண்டும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளின் சுமையோடையே காலை உணவுக்கு உட்கார்ந்தால் சாப்பாடு செல்லவில்லை என்ன மருமகன் அதுக்குள்ளே எந்திரிச்சிட்டீங்கள் பாருங்கோவன் நீங்கள் எந்திரிச்சிட்டதைக் கண்டு இவவும் எந்திரிச்சிட்டவ ஆமாம் நான் எழுந்தவுடன் இவளும் எழுந்து கொண்டு விட்டாள் இவளுக்காக ரெண்டு வாரம் ஒரு மாறுதலான வாழ்க்கை வாழ்வதில் தப்பே இல்லை வாஷ்பேசினில் கையலம்பிக் கொண்டிருந்த போது வாசலில் பஸ்ஸர் ஒழிக்க போய் கதவை திறந்தேன் என் பின்னாலேயே கையலம்பி விட்டு வாசலுக்கு வந்தவள் வெளியே நின்றிருந்த மனிதரை பார்த்து வாங்கோ சந்திரன் என்று வரவேற்றாள் இவர் தான் உங்களோட ஹஸ்பண்டா பேபி நல்ல வடிவாக இருக்கணும் என்று என்னை பார்த்து முகம் வணக்கம் தோற என்று எனக்கு கரங்குவித்தார் சைக்கிளில் இருந்து விழுந்துட்டவன் பேபி ரொம்ப நேரம் நிற்கலாது நடந்து வந்த கலைப்பு வேற இப்படியே விராந்தையில் உட்காரன் இவர் பேர் சந்திரன் என்று இவள் சொன்னதற்கு அதான் தெரியுமே என்று சிரித்தேன் நான் இவர் ஒரு மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் நம்மளை மாதிரி ட்ரேட் யூனியனாளா உடனே உங்கள் ட்ரேட் யூனியனுக்கு போயிடுவீங்களே சதா சங்கம் ஞாபகம் தானா ரெண்டு கிழமை ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணுறேன் சந்திரன் பாவம் ரிலாக்ஸ் பண்ண கூட முடியாமல் பரிதாபமாக இருக்கார் இவருக்கு டிஃபன் கொடுக்கலாம்ல எல்லாம் மம்மி கொடுப்பாங்க நீங்கள் உள்ளே வாங்க நான் சின்ன பொண்ணாக இருக்கும் போதிலேருந்தே சந்திரன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போய்ட்டு இருக்காருங்க எல்லா வேலையும் செய்வார் கடைக்கு போகிறது கார் கழுவுறது மரத்தில் ஏறி மாங்காய் பறிக்கிறது எலக்ட்ரிஷியன் வேலை ப்ளம்பர் வேலை எல்லாம் செய்வார் நல்ல மனுஷன் இப்போ என்னமோ சைக்கிளில் இருந்து விழுந்து அடிப்பட்டதாக சொல்லிட்டு இருந்தாரே அதான் போல ஒரு மாசமாக ஆளை காணலைன்ட்டு மாமி சொல்லிருந்தவ சரி உக்காருங்க ரூப வாகினி ரிவியலை தமிழ் நியூஸ் பார்க்கலாம் நாங்கள் டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த போது வராண்டாவில் பேச்சு சத்தம் கேட்டது மாமாவும் சந்திரனும் பேசி தெரிந்தது மாமாவின் குரல் கொஞ்சம் ஊங்கி ஒழித்து இவளுடைய கவனம் ரூப இருக்க என்னுடைய சிவிப்பறைகள் வரைண்டா உரையாடலை உள்வாங்கி கொண்டிருந்தன சந்திரன் பேசி கொண்டிருக்க பதிலுக்கு மாமாவோ ஏசி கொண்டிருந்தார் நாலு கிழமையா ஆளு இந்த பக்கம் காணல இப்ப திடீரெண்டு வந்து தலையை சொரிஞ்சு கொண்டு சல்லி வேணுமெண்டா வருவினம் மூன்று நாளா டொய்லெட் அடைச்சு கொண்டு பாவி கேளாம கிடந்தது எங்கெங்கேயோ அலைஞ்சு ஒரு பிளம்பரை புடிச்சு கொண்டு வந்தனான் குசி நிலை ஃபியூஸ் ஆய் போன பல்பை மாற்றக்கூட ஆள் இல்லை கார்களை கழுவி கனகாலமாச்சு போன கிழமை அதுக்கு ஒரு பொடின்னு வந்து சேர்ந்தான் அவனுக்கும் காசு தந்துட்டு உமக்கும் தரையலுமே கோபிச்சு கொள்ளாதீங்கள் மாத்தையா சைக்கிளில் இருந்து விழுந்திலே இடுப்பிலையும் காலிலையும் சரியான அடி படுக்கையில் தான் கிடந்த நான் இன்றைக்குத்தான் கொஞ்சம் நடக்கிறேன் ஆஸ்பத்திரியில் போய் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்க வேணும் மாத்தையா இங்கே என்ன கொட்டியாக கிடக்குது அள்ளி தாரதுக்கு வேலை செஞ்சால் காசு இல்லையாண்டா இல்லை இந்தா இதை வையும் விசர்க்கதை கதைச்சு கொண்டு நிற்காமல் கிளம்பும் எவ்வளவு கொடுத்தாரோ தெரியாது அவருடைய தேவையை விட வெகு சொற்பமாகவே கொடுத்திருப்பார் என்று புரிந்தது வெளிக்கதவை இழுத்து சாத்திவிட்டு மாமா அவருடைய அறைக்கு போய்விட்டார் இங்கே என்ன கொட்டியாக கிடக்குது ம் டிவி முன்னால் இருந்து மெல்ல கழண்டு கொண்டு போய் நான் நைஸாய் கதவை திறந்தது இவளுடைய ஓர பார்வையில் பட்டுவிட்டது எங்கே எஸ்கேப் ஆகிறீங்கள் சும்மா இப்படியே இப்படியே மெயின் ரோட்டுக்கு போய் வீரகேசரியோ தினக்குரலோ வாங்கிட்டு வர்றேன் கனதூரம் போயிடாதீங்க பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ காப்பி போக்கெட்டில் வச்சுருக்கீங்க தானே பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ காப்பி பாக்கெட்டில் தான் இருந்தது அது மட்டுமா இருந்தது அனாவசியத்திற்கு ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் கரன்சியும் கிடந்தது தெருவில் இறங்கி வேகமாய் நடந்தேன் அவ்வளவு வேகமாய் நடக்க அவசியமே இல்லாமல் அந்த சந்திரன் எனக்கு முன்னால் மெதுவாய் நொண்டி நொண்டி நடந்து கொண்டிருந்தார் அவரை நான் ஓவர் டேக் பண்ணுகிற தருணத்தில் என்னை பார்த்துவிட்டு புன்னகைக்க முயன்றார் என்ன நடந்து போறீங்கள் உங்களை பார்க்கத்தான் வரேன் சந்திரன் என்ன பார்க்க வாரீங்களே பகுடி பண்ண வேண்டாம் தோற நான் பகுடியெல்லாம் பண்ணலை முதல்ல துறை துறனு என்னை கூப்பிட்றதை நிறுத்துங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுங்க ஐயோ அப்புறம் இந்த ஒழுங்கைக்கு பக்கத்துலையே நான் வரையலாது சரி அது இருக்கட்டும் மாமா காசு கொடுத்தாரா ஐநூறு ரூபாய் கேட்டே நான் அவர் ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்தவர் இந்த ஐம்பது ரூபாயை கொண்டு என்ன செய்யலும் தோற பான் வாங்க கூட காணாது எங்கே போய் நான் ஊசி போட இப்பவெல்லாம் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியிலே எல்லாத்துக்கும் சல்லிப்பிடுங்குறாங்கள் எனக்கு இப்போ உடம்பெல்லாம் நோவு நல்லா இருந்த காலத்திலே நான் உங்களோட மாமா குடும்பத்துக்கு எப்படியெல்லாம் வேலை செஞ்சனான் கோபிச்சு கொள்ளாதீர்கள் தோற இந்த வீட்டுக்கு வேலை செஞ்சதுக்கு ஒரு சிங்களவன் வீட்டுல வேலை செஞ்சிருந்தா கூட என்ன கஷ்ட காலத்துல அவை உதவி செஞ்சிருப்பினம் பாவம் ரொம்ப நொந்து போய் பேசினார் பாக்கெட்டிலிருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளில் ஒன்றை கையில் எடுத்து மறைவாய் வைத்து இவரிடம் அதை போது இந்த விஷயம் மாமா வீட்டுக்கு தெரிந்துவிடக்கூடாது என்று கவனமாய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இவரை போன்ற உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கெல்லாம் இலங்கையில் தொழிற்சங்கம் ஒன்று இருந்தால் இவர் இவ்வளவு அவதிக்குள்ளாக நேராது அவரிடமே கேட்டேன் சந்திரன் உங்களுக்கெல்லாம் கொழும்பில் சங்கம் ஒன்றும் இல்லையா சந்திரன் இருக்குது இருக்கா நிஜமாவா அவம் தோற இங்கே கொழும்பு தமிழ்ச்சங்கம் என்று ஒன்று இருக்குது எதுக்கு கேட்குறீங்கள் கேட்டது தப்புதான் சரி சந்திரன் இந்த பணத்தை பிடிங்க அவருடைய கையை பிடித்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தாளை கையில் வைத்தபோது அவர் திணறி போனார் தொர நான் கேட்டது ஐநூறு ரூபாய்தான் பரவாயில்ல சந்திரன் இது கொட்டி கிடக்கிற காசு தான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் அவருடைய உள்ளங்கையில் நோட்டை வைத்து அழுத்தி விரல்களை மடக்கிவிட்டேன் ரொம்ப நன்றி தொர ரொம்ப நன்றி என்று என் கைகளை பற்றி சந்திரன் நா தழுத்தழுத்தது என்னுடைய உள் மன உணர்ச்சிகளை கொஞ்சம் கிளறி விட்டுவிட பேசுவதற்கு எனக்கு நாக்கு ஏழாமறு போன வினாடிகளுக்குள்ளே புகுந்த சந்திரன் தொர இந்த விடயம் உங்களோட மாமா வீட்டுக்கு தெரிய என்றார் என்ன நேர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துச்சு இதை மேலோட்டமாக ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்படுறாரு அப்படிங்கிறத தாண்டி என்னடா இப்படி ஒரு மருமகன் இந்த பொண்ணு இவ்வளோ வசதியான இடத்துலேருந்து போயிருக்கு அதுக்காக கூட எதையும் நம்ம சமாளிச்சிக்க மாட்டேங்கிறானே அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இந்த கதை வேறு என்னெல்லாம் சொன்னிச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சால் இங்கே விமர்சன பகுதியில் பதிவிடுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காயத்ரி இளையராஜா நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்